0: Velkommen til Tro på det, som er programmet, hvor vi godt så tale om tro og ikke mig, når vi siger ordet Gud. Jeg hedder Camilla Johnson. Til daglig arbejder jeg med mennesker, som har sig på sektarisme og religion. Jeg er fordagsholdere og forfatter og nu også radiovært. Jeg har selv oplevet troskriser, hvor der ikke var noget, der gav mening, og hvor Gud føltes millioner af lysår væk. Jeg var helt derude på kanten og på ret til at slippe min tro, fordi jeg ikke kunne finde Gud i det mørke, jeg var i. Det var en dyb livskrise. Det var efter at jeg havde brudt med en radikal sekt for 13 år siden. Jeg følte, at jeg havde to muligheder. Enten at forlade troen helt, eller åbne mig selv op for at tro på Gud på en helt ny måde. Den rejser jeg stadig på, og jeg er meget spændt på at tale med mine gæster om deres tro, efter den har været i krise. For hvordan reagerer vi i livskriser? Skiller vi ud på Gud? Mister vi troen? Bliver den stærkere? Ændrer den sig? Det er det, jeg er optaget af, og mega nysgerrig på i min sæson at tro på det. Velkommen til Min kære gæst i dag er Annette Blak Og øhm, Annette, jeg har bare glædet mig så meget til at du skulle være med i dag
1: Jamen det har jeg også
0: Ja, og vi kender jo
1: hinanden Ja, ja.
0: Og øh, jeg vil gerne lige præsentere dig Og du må øh, tilføje, hvis jeg glemmer noget Der er jo meget at sige, Annette. Øh, vi har jo kendt hinanden i hvad, 4-5 år?
1: Ja, det er det ja. Ja.
0: Og du er et af de mest spændende mennesker, jeg har mødt Efter jeg kom ud af, i den virkelige verden og vi har jo på en måde meget til fælles, øh, og det skal vi komme mere ind på senere, men du er 41, bad du må om at sige, selvom du fik 42 på ja. freder. <laughs> Så lige om lidt rundt om hjørnet bliver du 42. Du er mor til to børn, to drenge. Mm-hmm. Du kommer fra en lille by op ved Aarhus, der hedder... Oha. Haldum. Haldum.
1: <laughs> Uden for Haldum, faktisk. Ja, ja. ja
0: jeg har oven i købet bare et meget smukt sted ja. i øvrigt, ja. med åbne marker og videre. Helt fantastisk sted. Du er uddannet yeah. Ja. Og så har du den vigtige rolle at være medstifter og ildsjæl i Eftertro, og er organisationen Eftertro, som jo er en organisation, som hjælper mennesker, som har forladt et lukket religiø- eller et l- religiøse fællesskaber. Yeah. Og, og som på en eller anden måde enten har mistet troen, eller står i en svær situation, efter de ligesom enten er blevet udstødt, eller har forladt. Deres religiøse bagland er den ene eller den anden årsag.
1: Ja, og allerede er der vores forening åben for der hvor man tvivler. Altså inden ja. man egentlig har taget ja, nogle skridt. mens man er ja. i den
0: der tvivlsproces, mens man sad og vækker indenfor faktisk. Ja. ja. Og, og vi har jo haft kontakt på grund af, at jeg jo stifter organisationen Inside Out, som på mange måder har vi jo samme målgruppe. Vi arbejder lidt mere med det sekteriske og, hvad kan man sige, måske de her mere ekstreme sektorer. Øh, og på forskellige måder arbejder vi... Øh, og dog har vi samme hjerte for, at mennesker skal lande trygt og rart og frit mm. i den virkelige verden. Kan ja, man sige så det sådan? Ja. Ja. Og derfor øh, har vi både et samarbejde, jo, og, øh, og vi to har også fået et venskab. Ja, det er dejligt. Ja. Og har lært hinanden bedre at kende. Så øh, Anette, jeg starter med at spørge det, som jeg spørger alle mine gæster om. Det er, hvordan fik du troen ind på livet? Hvordan mødte du troen?
1: Ja, det er jo før, jeg kan huske det overhovedet, fordi det har været i min allertidligste barndomsår, øh, på grund af mine forældres tro på Gud og den religion, religion, de tilhørte. Så jeg har ligesom fået det ind med modermælken, kan man sige. Ja, ja.
0: og det var, hvad
1: for en religion, eller det? Det var Jehovas vidner. Ja.
0: Og prøv at tage os tilbage til din barndom. Det er sådan det første, du kan huske omkring øh, tro og rigssalen, er det jo så ja. ikke kirken.
1: Jamen egentlig det første, der mig omkring minderne, det er jo, at det var hyggeligt og rart og et kæmpe fællesskab, sådan en familiær øh, sammenhold i den menighed, jeg voksede op. Øh, det var trygt på mange måder. Der, der var sådan, ja, vi var noget særligt. Det tror jeg også, det fyldte meget. Mm. Og var dine forældre meget troende? Ja, det tænker jeg. Ja. De er jo sådan oprigtigt troende, ja. Som barn, der tænkte jeg jo ikke over, at det fyldte i vores hverdag, men det kan jeg se i dag at det har faktisk fyldt rigtig meget, fordi altså, Gud blev nævnt i alle mulige sammenhænge Vi bad bordbøn og læste øh, et lille skriftsted, hver, sådan en hver dag. Og når man skulle forklare, hvordan verden hang sammen, jamen så var Gud med ind over. Og, øh, og du var også sådan, i forhold til vores liv, skulle jo kunne tåle, at Gud fulgte med i det, så vi skulle sådan ligesom leve op til en vis standard. Okay, hvordan fulgte med i det? Jamen altså Gud var steder nærværende jeg voksede op med og tro på, og uh, kunne se hvad vi gjorde, og følge med i vores tanker, og om de handlinger og tanker vi havde, om det var sådan, ja, de rigtige.
0: Og var det, og var det en skræmmende oplevelse, eller var det et trygt og rart at vide, at der var nogen, der passer på dig?
1: Der... Det var begge dele. Altså ofte så, i hvert fald i de, de første år af min opvækst, der har jeg tænkt det som en tryg og en god ting. Det ændrede sig, da jeg blev teenager. Okay. Ja.
0: Så du husker ikke som barn, at det var noget utrygt?
1: Nej, for det Nej. blev serveret som, som noget godt for mig. Okay. Mm-hmm.
0: Kan du huske, hvornår at du første gang stiller spørgsmålstegn med din tro? Eller ved den tro, dine forældre præsenterer for dig?
1: Ja. <laughs> Ret præcist kan jeg huske en oplevelse. Og jeg ved ikke helt, om jeg har været 11-12 år, men det har været omkring, hvor jeg får en tvivlstanke, der sådan ligesom kommer... Som lyn fra en klar himmel, og jeg bliver så skræmt af den, at jeg, sådan, øh, jeg får en fysisk reaktion på det, og tør ikke at tænke det til ende, og må sådan ligesom gå ud af mit værelse, der jeg var, da tanken kom. Fordi jeg blev sådan helt skræmt over, at jeg kom til at tvivle på, om det her nu var noget for mig. Fordi jeg var bange for, at Gud han så mine tanker, og ja, at, var, at jeg skulle bøde for de tanker, jeg havde måske. For jeg kunne godt mærke, at det, jeg var nok lidt malplaceret. Mm-hmm.
0: Så du blev bange for tvivlen Kan du huske, hvad det var for en tvivlstanke, der kom? Ja, den altså, første
1: Ja, altså den her, det var helt konkret Gav vide, om jeg ville være Jehovas vidner, hvis mine forældre ikke var det Wow ja.
0: Ja. Og det er 11-12 år, så er der der Hvor man begynder at løsrive sig Og tænker over, hvem er jeg? Ja. Øhm, og så bliver du bange ja. Og det var konsekvensen Altså hvad, kunne, hvad ville den Gud, du troede på gøre Hvis du tvivlede?
1: Altså yderste konsekvens, så ville han jo udslette mig, hvis det var min tvivl, den førte til et svar om, at jeg var skulle ikke være Jehovas vidne. Så det var sådan, ja.
0: Sort-hvidt, <laughs> sort alt er hvidt. Ja. ja. Fordi Gud var kun i Jehovas og Gud var ikke uden for klubben.
1: Nej. Man kunne ikke være
0: uden for Jehovas vidne og stadig have en tro på Gud.
1: Ikke hvis man først var blevet bekendt med Jehovas vidners fortolkning af Gud, og, og valgt den fra senere, fordi det var den eneste sande det, det. Arh, de kalder
0: de der også sandheden, ikke? Ja. Det er ret arrogant, ikke? Ja, ja. Sandheden, er, ikke bare, <laughs> ikke mindre. Mm. Wow. Og hvad sker der så? Så får du den der første tanke. Er det så starten på en, en proces? Altså er det begynder snipbrudt at rulle med flere tvivlstanker og.
1: Jamen det gør den, men jeg vil så også sige, at jeg undertrykker den rigtig meget, og, og det gør også, at der, der, fra den dag og det øjeblik, der starter der sådan ligesom en, en, jeg plejer at kalde det en mørk klump, der voksede inde i mig. Øh, fordi jeg, vender, altså, jeg har ikke nogen, jeg kan drøfte de her tanker med, jeg tør ikke at drøfte dem, og det er jo lidt sjovt, fordi tvivl er egentlig meget i talesæt inden for Jehovas viden, og man, man må gerne tvivle. Så, og i nogle sammenhænge så bliver den faktisk betragtet som vigtig og god, Spændende Men kun i det tilfælde, hvor tvivlen den fører en nærmere til Gud
0: Og, og hvem kan vurdere det, var jeg ved at spørge om Det er godt nok øh, et dilemma Jeg, jeg skal lige, øh, jeg skal sige velkommen til nye lytter Og I, øh, derude, I lytter til Tro på det Og jeg hedder Camilla Johnson, og jeg er svært Og jeg taler med Annette Blak, som lige har fortalt os her At hun øh, som barn voksede op i Jehovas vidner Og som 12-årig får som lyn fra en klar himmel en tvivlstanke, som gør en skrækslagende. fordi hvad nu hvis Gud så vil dømme hende eller måske udslette hende, så Annette, øh, det er et det jo helt vildt, og altså, øh, det der med at man både det der med sandheden og at Gud kun kan findes inde for klubben, det er jo det samme jeg er vokset op med i det sekteriske. Vil du, altså, vi skal ikke sidde og kalde Jovas vidner en sekt, men jeg synes jo faktisk, det er en af de mest ekstreme øh, sekteriske grupperinger, vi har i Danmark. Det tør jeg godt sige for mikrofon. Øh, I hvert fald mange af dem, jeg har mødt, øh, øh, har jo store skader på sjælen, når man bliver udstødt derindefra. Ja. Øh, så hvornår er det egentlig, du tager springet og tænker, det her det, det er ikke noget for mig?
1: Jamen det var et langt spring. Det ender faktisk med, at som 15-årig, så lærer jeg mig døbe som Jehovas vidner, på trods af de her tvivlsanker, på trods af, at der er noget inde i mig, der ikke føles helt rigtigt. Men det var ligesom meget for at høre til socialt, og fordi, at jeg vendte indad at jeg måtte arbejde stærkt på at finde, altså finde det her Gudsforhold forhold og troen på Gud, og gøre alt det rigtige. Øhm, og i den alder er man jo bare enormt sårbar, også over for det her gruppepres der er og, og behov for at høre til. Men øh, som 17-årig, så flyttede jeg fra, øhm. og det, det år, det er faktisk ret præcist et år fra januar til januar, der glider jeg ud, der kommer til at ske nogle ting, og det ender med, at blive bliver udstødt året efter.
0: Og er det ikke tilladt at glide ud
1: i en periode? Det lykkes for nogen, men jeg ved ikke, om man kan sige, at det er tilladt. Øhm. Kom de så banket
0: på din dør og prøvede at få dig tilbage? Eller?
1: Ja, det kan jeg. Ja
0: det må have føltes mega intimiderende.
1: Det var det også. det ja. det. var det.
0: Prøv, Kan du ikke fortælle mig om det?
1: Ja. Jamen allerede efter et halvt års tid, hvor jeg havde været øh, for mig selv og haft tid til at ligesom... Min forælder var jo ikke til at se, om jeg kom til alle møderne og sådan noget. Der var selvfølgelig blevet taget kontakt på forhånd med den menighed, jeg flyttede hen til, øh, så de kunne tage sig godt af mig. Og de kom jo og hentede mig troligt de her tre gange om ugen, for vi skulle til møder ikke? og ikke stand om lørdag, når vi skulle ud og, og banke på dørene og forkyndt. Så det var svært for mig at få de her rum og mærke efter, altså hvad har jeg, hvem er jeg, hvad har jeg lyst til, hvad føles rigtigt. Øhm, og så forbryder jeg mig lidt mod reglerne på et tidspunkt, og har det rigtig, rigtig dårligt med det, fordi jeg, på det her tidspunkt, der kan slet ikke forestille mig, at jeg ikke skal være Jehovas vidne. Øhm, og det ender med, at jeg bliver, kommer til forhør og skal stå skoleret omkring, hvad jeg nu har gjort og ikke har gjort, og det er meget, meget voldsomt for mig.
0: Må jeg spørge ind til de der forhør? Fordi det har jeg jo også oplevet i faderhuset med, med, hvordan hvis folk gik imod reglerne, så var det sådan en offentlig ydmygelse, og man skulle stå skoleret for lederskabet osv. Og, øhm, og så skulle man omvende sig i Sikker Aske. Var det sådan, er det lidt på samme måde, eller er det mere forhør?
1: Det er decideret forhør.
0: Det har jeg nemlig hørt der.
1: Ja, og her efterfølgende har det, er det jo gået op for mig, at de ældste, som altid er mænd, øhm, de har en, en bog fuldstændig detaljeret beskriver, hvordan de skal udspørge medlemmerne, og hvad konsekvensen skal være, alt efter hvilke svar der er, og alt efter om de føler, at man angrer nok. Eller Men det er ikke noget, som medlem har adgang til.
0: Og, og, og hvornår havde man angret nok? Var det tårer, der skulle til? Var det omvendt i gerning? Var det offentlige bekendelser? Eller hvad, hvad, hvornår var de tilfredse? Hvornår var man tilbage på, på den varme bænk?
1: Ja, altså... Som ofte, så ender det med, at der bliver læst op, at man har ligesom forbrudt sig mod noget. Ikke hvad det handler om, men man får så læst op, en, hvor? Nede i menigheden. Så kommer der det, der kaldes en offentlig irrettesættelse. Oh God, ja. Og så får man nogle restriktioner på, at man fx ikke svare til møderne og sådan nogle ting. Men man må stadigvæk gerne gå i forkyndelsen og sådan noget. Og man bliver ikke nødvendigvis udstødt, hvis man angrer. Og så skal man så vise, at man, er, altså, at man tjener ud på den måde, de gerne vil have ihærdigt, og så kan man sådan ligesom få fjernet de der restriktioner igen. Og det er det samme, hvis man er endt med at blive udstødt, så har man også en angerperiode, hvor man så skal vise, at man vil gerne det her, og man lever et rent liv, og kommer det til, først til en udstødelse, så er det også, at man bliver lagt fuldstændig på is, og folk må ikke hilse på en, og man skal komme sådan når indledende bønd og sang har været der, og man skal gå inden, at det så bliver afsluttet med bønd igen de her møder, for man ikke sådan ligesom besmitter det her åndsfællesskab. Det er surdegn, der
0: gennemsyrer hele ja. degen der. Ja, ja, ja. Det er jo lige præcis det. Hvis man er synder, så smitter det. Ja. Ja, ja. Så Annette, jeg er nysgerrig på det her med, at, at var det Jehovas vidner, du ikke kunne se dig selv i? Agtig, eller var det tro på Gud? Altså, hvad, lad mig spørge på en anden måde. Havde du et personligt forhold til, til troen på Gud? Eller var det fællesskabet og trygheden i ris, i, altså, og man kan sige både negativt og positivt.
1: Altså helt klart har det sociale fællesskab haft en kæmpe rolle for, at jeg forsøgte at passe ind og høre til og hænge i med alle de religiøse pligter, som jeg faktisk ikke brød mig overhovedet om. Altså jeg, jeg havde at gå ud og skulle få for andre mennesker, og Særligt, hvis det var et distrikt, hvor nogle af mine skolekammerater boede. Altså, jeg synes, det var så pinligt, og jeg følte ikke, jeg havde noget at sige til folk. Og hvis jeg skulle læse i litteraturen, det var da... Altså, man forventede, at man læste rigtig meget af det litteratur, som Jehovasviden selv udgiver. Altså, jeg havde så svært ved at motivere mig til det.
0: Du købte den simpelthen ikke selv?
1: Nej, og så... Altså, jeg synes jo... Så er det også svært at stå på mål for? Jamen, jeg synes jo, der var kærlighedsbudskabet og håbet om nogle bedre og gode tider altså det kunne jeg godt lide jeg kunne også godt lide at jeg til hver en tid bare kunne henvende mig til Gud og bede en bøn altså om jeg var ude på gaden eller hjemme i sengen eller hvor det var henne så havde jeg altid ham ved min side mm. når det var for det gode jeg havde okay. ja. ja præcis, Jamen, det er jo det <laughs> ja.
0: det er jo lige præcis troen på godt og ondt mm. altså at det, det kan både være en velsignelse og en forbandelse. Ja. Øhm, og det er jo lige præcis det her det program handler om og det er jo derfor jeg netop også har valgt det her emne for jeg synes, det er en ting er ligesom, når man er landet i den perfekte tro, eller i den, hvad kan man sige, man har fundet det, men hvad sker der med os, når det bare ikke altid går godt, ikke? Øh, og det er jo så også det, jeg synes, vi skal zoome ind på nu og nette. Det er jo så både, hvad troen har gjort ved dig, altså, og, og så er jeg stadig nysgerrig på det der med, kan man ikke tage troen på Gud med ud for Jehovas vidner? Det, nu tænker jeg, jeg hører, at Jehovas vidner udstøder, og man ikke... Altså, de ser ikke en som troende mere. Man er fuldstændig forbandet eller forkastet, eller hvad man er. Men for dig selv, kunne du ikke tage troen med ud? Jo,
1: det kunne jeg fint. Ja, altså, og gjorde du det? I et eller andet omfang, ja. Så ja. gjorde jeg. og du var været der 18-18 ja, år? Ja, ja. Øhm, og jeg havde også, jeg havde faktisk, jamen i hvert fald otte år, måske ti år, efter min udstødelse, hvor jeg egentlig havde svært ved at forholde mig til alt, hvad der omhandlede Gud og religion og ja, det jeg. Godt. Øhm, men hvor jeg heller ikke på nogen måde, altså var i stand til at sige, at jeg tror ikke på Gud. Det, det kom, altså hvad det, den der overvejelse, hvorvidt jeg troede på Gud eller ej, det kom først langt senere, fordi jeg kunne ikke rigtig holde ud at beskæftige mig med det. Jeg prøvede bare og være i nuet og leve mit liv? Og jeg var også bange for, i særligt de første år, at jeg kun havde meget, meget kort tid at leve i. Altså jeg var simpelthen vokset op i den tro, at jeg skulle ikke være sikker på, at jeg færdig gjorde min skolegang, folkeskolen, før at uh, dommedag kom, og der kom en ny verdensorden, der var styret af Gud. Uh, og da jeg sådan lige nærmer mig afslutningen på min skole, jamen, så skal jeg til at vælge ud, ungdomsuddannelse. Og det var jo også enormt svært, når man ikke uh, havde det til fælles med klassekammerater, men altså, langtidsplaner i den her verdensorden. Ja, det lyder næsten skørt, men det var min virkelighed, da jeg voksede op.
0: Så det er klart, at du ikke kan forholde dig til den gud, heller ikke, når du kommer ud.
1: Mm. Men du
0: går stadig rundt med frygten i maven. Ja. Ting nu, hvis han udsletter mig.
1: Ja, også fordi jeg havde brug for det her rum, øh, hvor jeg bare prøvede at være mig. Mm. Og prøve at mærke, hvor jeg ligesom skulle være. Øh, og jeg kan huske at jeg var nærmest tryllede de ældste om derinde min udstødelse, om de ikke bare kunne lade mig være uden at udstøde mig, så skulle jeg nok øh, lave en selvisolation i forhold til alle de andre, så jeg ikke trak andre med fald, oh. det, det, det var bare ikke en mulighed, det var det, var det, det ikke, men jeg havde simpelthen brug for at, 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 at prøve at mærke mig selv og, øh, og jeg var også godt klar over at i forhold til det jeg havde lært, så længe jeg levede syndigt, øh, og det, det gjorde jeg, altså jeg lavede ting som altså, bare det at gå i byen og, 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 og drikke sig fuld, eller ryge cigaretter eller have sex uden for ægteskabet, og hvad unge mennesker nu gør du var som helt
0: Du var som almindelig ung. Jeg ja, havde ja, ja, i hvert fald nogle
1: ting, du skulle prøve at sag. Ja. Og der vidste jeg, at altså, hvis, hvis dommedagen nåede at komme, mens jeg var i den her fase, så ville jeg ikke overleve den. Mm. Med, med allerstørste sandsynlighed. Så jeg havde så meget at leve fra dag til dag. Og...
0: Du skulle bare have maks ud af livet.
1: <coughs> ja, det ja. var ligesom en elastik, der sprang, der. jeg skulle bare prøve ja, alt muligt. Det er klart.
0: Ja. klart. Og hvor lang tid går du med den frygt? Hvor mange år går der, før du begynder at slippe den?
1: Jamen, den har sådan færdigt ud over nogle år. Men altså, indtil for ikke super mange år siden, har jeg stadigvæk fået automattanker omkring dommedag. Ikke fordi jeg tror på den. Den har ikke nogen kraft længere. Men jeg kan bare registrere, at den er, den er dukket op i forskellige situationer. Ja, og hvad er det for nogle situationer, den dukker op? Jamen, det kunne jo være, hvis der for eksempel er enormt tårten vær. Fordi det mindede, altså de der mørke skyer, der trækker sig sammen, det minder meget om de der illustrationer, jeg så til hudløshed som barn. Øh, at, at det var ligesom et tegn på, altså, når dommedag kom. Det kan være, når der kommer nogle store naturkatastrofer rundt omkring i verden. Det kunne være, når der er altså, politisk, der sker ting og sager imellem de store magter. Øh, for alt det her, det skulle ligesom være tegnene på, at nu, nu sker det. Ja. Ja.
0: Og wow, det får mig lige til at tænke på det hysteri, der foregår lige nu. Og særligt jo med, efter Trump har været blevet præsident over i USA, efter hans periode, hele det her hysteri om de sidste tider.
1: Ja.
0: Og når, hvor de flyttede ambassaden til, fra Tel Aviv til Jerusalem. Det er jo også sådan et endetidstegn inden for det, jeg voksede op i. Ja. Så der er enormt mange karismatiske kristne, der er utroligt optaget af Jesu genkomst og de sidste tider.
1: Jamen selv bare så ja. med corona her, jeg corona. Ved, at det har aktiveret meget den der dommedagskræk hos ja. mange tidligere. Ja. Jehovas vidner, ikke, ikke hos mig, fordi jeg er kommet så langt i min proces, men det ville det helt klart have gjort tidligere.
0: Og hvad er det, de er bange for?
1: Jamen, det er Teglene,
0: de kan se teglene. Ja,
1: kan jeg vide nu, om det er... De genkender simpelthen, åh ja. oh, nej,
0: det var det, de sagde.
1: Ja, tænk ja. nu, hvis de har ret i, at det sker alligevel. ikke? Exakt, altså, ja. ja. Ej, den kender jeg godt fra mig selv. Men altså mit holdepunkt i det har været, at jeg tænkte, at jeg har også lært, at Gud han kunne læse mit hjerte. Og der har jeg sådan tænkt, at jeg kan simpelthen ikke se, at jeg gør og siger nogle ting, som er onde eller er for at skade andre mennesker. Jeg prøver at tage hånd om mit eget liv. Og på den måde kunne jeg ikke se, at jeg på den front skulle være et menneske, som Gud vil udslætte. Og det har jeg sådan ligesom holdt fast i at sige til mig selv hver gang, da ligesom, angsten eller frygten har overmandet mig.
0: Og hvor er det bare øh, også et godt råd Måske til nogle af de lyttere Som sidder og, og mærker de her frygtstanker Eller genkender tegnene Det her med at sige jamen, Hvis Gud er en god Gud Så kender han jo mit hjerte mm. Og han kan se at, altså, Hvordan jeg lever mit liv samvittighedsfuldt så, så hvorfor skulle han sende mig ind I nogle brændende øh, Whatever, jeg ved ikke. Er det Armageddon, man bliver udslættet i i Jehovas ja, vidner? Ja, altså
1: de tror på evig udslættelse. Der ja. er heldigvis ingen helvedslærer i Jehovas vidner. Ej. Og det tror jeg, det, altså det, er rar, det er jeg meget glad for, at jeg får skålet. Ja, for jeg ja. synes, det er, det er slemt nok.
0: Ja. Så Armageddon, der bliver man bare udslættet? Ja. Så er det bare, good night, Charlie? Ja. Okay. Og rasen ryger til paradis? Ja. Fedt. Nå, nej. små ironi kan jeg have forekommet. Velkommen til Nye Lytter. Jeg taler i dag med Annette Blach. Og øh, jeg er din vært, Camilla Johnson, og vi taler om, øh, om det, at, at gå igennem den øh, troskrise, det er kan man godt sige det, Anette, At forladet et religiøst miljø, man har vokset op i, fordi du blev jo faktisk udstødt mm. som 18-årig, og øh, mister kontakten til hele din familie. Yeah. Ja, og, og det er bare overnight, bum, du kommer til afhøring hos de ældste, og så bliver der læst noget højt i rigssalen og så lukker de bare kontakten, eller hvordan foregår det, hvor bræt er det?
1: Ja, altså, ja, jeg havde jo nogle ældste forhør et halvt tid før, hvor jeg sådan angrer og bliver i det, men, men fader rigtig meget ud af, og jeg også for, eller jeg flytter, det var lidt tilfældigt, men det var en stor hjælp for mig at flytte fysisk, så jeg var sådan lidt uden for øjet, kan man sige, så kunne jeg have, og der fader jeg prøver at glide ud af det, så jeg ikke sådan skal komme til den her konsekvens med udstødelse og prøve at finde mit eget sted, og det ender med, at jeg finder en kæreste. Og det holder jeg jo skjult. Han er ikke Jehovas vidne. Og det lykkedes at holde det skjult i to måneder. Og så øh, kommer de og banker på min dør. En af de ældste. Oh. Og siger hej, Annette. Det minder mig om filmen, to verdener. <laughs> ja. Ja. Er det rigtigt, at du har en kæreste, og har I sex sammen? Ja. Altså, bare lige direkte. Ja. Ja. Og der ved jeg på det her tidspunkt, at jeg skal i hvert fald ikke igennem den der form for forhør en gang mere. Det var, hvad hedder det? Det havde virkelig sat sig i mig, og der siger jeg bare at ja, det er rigtigt. Og så vil de have, stadigvæk have at komme til en samtale, og det tænkte det gør, så for det kan være, at jeg kunne nå at redde den på en eller anden måde. Ikke? <laughs> ja. Men altså, der får jeg ligesom et ultimatum, at altså, jeg skal straks gøre det forbi med den her unge mand, eller jeg skulle mig med ham, eller så bliver jeg udstødt. Og formentlig vil jeg have været udstødt i en periode, selvom jeg har gjort det forbi, fordi jeg havde alligevel forbrudt mig så meget imod det, man må. Så der skulle jeg have en eller anden form for. Altså, og bevise at jeg faktisk vil det her. Men jeg bliver i hvert fald udstøttet, og der har jeg lige sådan syv dage, tror jeg det var, altså nu til at fortryde. Og jeg kan huske, jeg tror det var en fredag. Jeg fik tre dage, <laughs> der var jeg var. Jeg kan huske, jeg var taget på arbejde den dag, hvor det ligesom træder kraft, og i middagspausen, så går jeg ud og ringer til min far og siger farvel.
0: Wow. Mm.
1: Og jeg ved det må have været, ikke, været den sværeste opkald. Det var det også altså det var mega svært det var, men det var også sådan det foregik lidt i en tåge sådan helt u- uh, altså surrealistisk altså er det her virkelig mig? er det den situation jeg er kommet i? jeg kunne ikke jeg havde sådan lige sådan indetroen på at jeg får genetableret kontakt til min familie og venner altså jeg har fire søskende der også i hovedsvidner og så havde jeg min far og min mor ikke? og så havde jeg jo hele mit netværk jeg havde faktisk ingen netværk udenfor udover den kæreste jeg havde fået så det var jo alt alle jeg kendte Øh, der bare lige forsvandt der. Og det Tæmpet trauma. Der tænkte jeg, at jeg, jeg forstyrrer på det her. Lige nu kan jeg ikke holde ud at være der, men jeg finder en løsning. Så det er ligesom det, der holdt mig op. Men jeg har godt nok grædt mange timer i mit liv, og særligt som ung. Ja. Og, og, men jeg tænker, jeg var ikke sådan vred på Gud. Altså fordi jeg, havde, jeg, jeg vendte mere indad, det var fordi, jeg ikke var dygtig nok til at leve op til det, der blev forventet af mig. Altså at jeg var lidt et slet menneske. Altså... Det er så altså lukket et miljø inden for jordesvinder, så jeg har jo ikke lært at begå mig i verden udenfor. Jeg har tvært måde fået lært, at jeg skulle passe på, og alt var ondt og farligt derude, så det var virkelig, jeg har følt mig som en elefant i en glasbutik så meget, altså efter den udsiddelse før, mens jeg prøvede at finde ud af, hvordan navigerer jeg herude på den anden side, og hvordan, altså i, i min opvækst, der var det ligesom givet et fællesskab og nogle venner, Altså, det, var de Jehovas vidner, var de ellers okay, sådan rimelig okay til at overholde reglerne, men så var de godt selskab, så var de nogle gode venner. Så der var ligesom en pakkeløsning. Der var også en masse aktiviteter, sociale ting, og så var der alle de religiøse ting, og, og lige pludselig så står jeg helt uden noget. Altså, det var helt enormt meget tid, jeg havde, når jeg ikke skulle passe de religiøse pligter, men jeg havde heller ikke noget socialt at falde tilbage på. Altså, den sidste tid, inden min udstødelse, der havde der vidste jeg jo godt, at jeg, jeg levede et dobbeltliv, og det måtte jo helst, eller Ja, for, for guds skyld ikke opdages altså, fordi så vil jeg bestille sig regnskab ikke? Øh, og, og der kan jeg huske at øh, det var bare rart, altså der var en eller anden form for så nu er det nu kan det ikke blive værre dengang jeg blev udstødt. så det gav mig en enorm frihed og samtidig så følte jeg at jeg kastede skam over mine forældre øh, og gjorde dem kede af det det der med at føle at jeg gjorde mine forældre kede af det det, det var ikke rart øh, så det der med at, jeg, at vi ikke sås i jeg ja, i mange år, altså hvad hedder det, øhm, det satte mig lidt fri til at prøve at finde ud af, hvem jeg var.
0: Der må også have været en sorg i det, altså savn. Mm, meget. Ja. Rækker du ud til dem i den periode? Prøvede du at tage kontakt til dem?
1: Nej, det gjorde jeg først, da jeg blev gravid med mit første barn.
0: Og grunden til, at man ikke rækker ud, det er fordi, man bare ved, at der er lukket. Der er ikke noget noget. Altså, man kan ikke komme kravene og sige kan I ikke gøre en undtagelse, jeg savner jer, kan vi ikke lige ses? Der er bare lukket.
1: Ja. Altså, jeg tror, jeg tror at min far og min mor har været meget forskellige i deres måde at, at fortolke det på. Og, og jeg vidste, dengang jeg fik et barn, det var i hvert fald en af de legale undskyldninger, der kunne være i forhold til at have kontakt. Så der, altså der skyndte jeg mig at altså fortælle dem, at jeg blev gravid, og jeg ønskede, at de skulle være forældre for mine børn. Og... Eller mit barn var det bare dengang, ikke? Mm. <laughs> og det tog de imod, så jeg tror, at helt bestemt, de har ventet på en mulighed. Altså for dem var det jo også en enorm sorg og chok, at jeg blev udstødt. Og jeg havde holdt det meget skjult for mine forældre, sådan lige op til udstødelsen, at, at, at der var noget her, der ikke helt var, som det skulle være.
0: Så de tog imod <coughs> din udragte hånd, da du blev gravid? Ja. Så der ser I hinanden igen, ja, det da du får dit første barn?
1: Ja, det begynder vi at have lidt med hinanden at gøre. Men altid med afsæt i at de skal have kontakt med mit barn. Og så sker der også det, at min mor, hun, øh, hun er syg, og hun er meget syg i mange år, og, øh, og hendes sygdomsforløb har udviklet sig ret meget i de år, hvor jeg ikke har haft kontakt, så det passer med, omkring da jeg fik mit første barn, der har hun, begyndte hun at have en masse indlæggelser, og i den forbindelse, måtte jeg gerne se min familie. Så jeg har siddet enormt meget på hospitalet.
0: Fordi det var det eneste sted, du fik lov?
1: ja. Øhm, og der var der jo selvfølgelig også restriktioner på, hvor meget og hvor lidt, og hvad vi må tale om. Øhm, og det er der, jeg har mødt mine søskende i mit voksenliv. Og ja. Og det Jeg er glad for det vindue, der har været til kontakt, og jeg er glad for det, at mine børn har været kommet hjem på og besøgt mine forældre og mødt mine søskende, og, ved, og kender til min familie på den måde, men det, det har været. Det er ikke nogen gode vilkår. Nej.
0: Men noget af det har fået et forhold.
1: Ja, jeg tænker, at mine børn ved godt i dag, hvem de er, og altså, har en fornemmelse af, hvor, hvad jeg kommer fra. Ja.
0: Er dine børn børntro?
1: Nej, ikke hvad jeg ved af. <laughs>
0: <laughs> er det noget, I snakker om derhjemme?
1: Ja, vi har snakket rigtig meget om tro og livssyn i det hele taget. Og...
0: Anette, ja. øh... du lander et sted på et tidspunkt i, hvad du skal bruge den her tro til, som du er vokset op i. Og du har fortalt, at du tvivler en periode, og kæmper lidt med de her spøgelser, om Guds straf, og når der sker torden vær, eller når der sker ting i verden, så kan det mindre om, om, om de her ting, du er vokset op med. Men du tager et valg på et tidspunkt, omkring din tro. Er det ikke rigtigt? Vil du ikke fortælle mig om det?
1: Jo, altså... Jeg har svært ved at kalde det et valg, men mere en accept af, hvad jeg føler og tænker omkring det. Fordi jeg tror, man kan godt prøve at overbevise sig selv om, at man tror eller ikke tror. Men inderst inden, så kan man jo godt mærke, hvorvidt man tror og hvad man tror, hvis man tør at mærke efter. Så på den måde er det ikke et reelt valg, man tager. Altså man, enten kan man tro, eller så kan man ikke tro. Det er sådan, Interessant, jeg, ja. Ja. Det giver faste der ret i tror ikke noget heller man
0: kan, det kommer ikke ud fra det kommer indefra mm. og ikke engang intellektet kan overbevise hjertet det er nemlig rigtigt mm. det er det der ender men da du kommer til et tidspunkt hvor du må acceptere at du kan så man ikke købe den her pakke. du tror ikke på det altså en ting er at du har forladt Jehovas vidner men du har måske stadig en eller anden tro på Gud i nogle år eller hvordan
1: ja yeah. Jeg tænker, at det er, sådan, altså, det er sandsynligt, at der findes en eller anden form for Gud. Men jeg tror ikke længere på, at det er sådan mere, nærmest en, en person, der sidder oppe i himlen og holder øje med os. Det er, altså, det er mere sådan flydende, hvad hvis Gud er der, så hvordan? Det er ikke ham, men det er. Altså, øhm, og jeg tror, at altså, det vigtigste det var egentlig for at det der med, at Jehovas vidner havde ikke havde sandheden. Ja. Altså det religiøse. Det troede jeg ikke på længere i. Øhm, og så kommer det der, jamen det er jo, der er jo 26-27 år, hvor jeg får, ej, jeg læser en bog, jo, det er måske også der midt i 20'erne, om, altså af Raymond Franz, som har været siddet med i styrende råd i Jehovas vidner og gået ud af det her. Han er meget troværdig i den her bog, han fortæller. Og der slipper jeg sådan helt endelig tvivlen på, hvorvidt Jehovas vidner kunne have ret i det, de har sagt, ikke? Ja. Øh, Det er meget for Der har du været ude i 7-8 år. ja. Og så får jeg idéhistorie, og om de, altså, filosofi, og om de første tænker. Og det er jo bare. Wow. Det var Hele en verden, der fuldstændig sig. <laughs> vild proces for mig My at blowing. sidde. Og ja, det var det. Og uh, have den undervisning. Og kurset stod på i halvanden år, og jeg følte nærmest, at altså, der var mange nætter, og jeg nærmest ikke kunne sove, fordi det skulle falde på plads alt det her. Jeg kunne se lige pludselig mit eget liv i perspektiv, og mennesket i perspektiv. og den der med, jamen, vi, den, altså, den tid og det sted vi tilfældigvis lever, altså har så stor betydning for hvad det er vi, vi egentlig, hvilke værdier vi lever efter, hvilke livssyn vi har og sådan ja, det synes jeg var fedt. Jeg har aldrig savnet det der med at tro på Gud eller ja, jeg fik også sådan en af at <coughs> altså, det kan bare ikke mening hvis der skulle være en, en, en kraft på den måde, der, der sådan skulle teste vores lojalitet. Altså, hvis han havde været almægtig, den her Gud, altså, og så tillader så mange mærkelige ting og ulykkelige ting i menneskers liv. Altså, det, jeg synes egentlig, det var lidt sadistisk. Altså, ja. Ja. Den tror jeg, der er
0: mange, der har. Den har jeg i hvert fald hørt tit. Og jeg kan huske, at man var radikal kristen, så kom man, man skulle argumentere for, at ens tro var rigtig. Og man skulle diskutere med folk Så havde folk, mennesker man nødt til den der Jamen hvis der er en god Gud mm. Hvordan kan han så tillade børn der dør i Afrika Hvordan kan han tillade krige Og man, så lærer man jo nogle forskellige standardsvar <laughs> Men jeg tror da vi alle sammen tænker sådan Og det er jo også lige præcis igen det her Det program handler om Jamen øh, hvis der er en Gud Hvad er han så for en hvad, hvad er det for et billede jeg har af Gud Hvad er det for en tro jeg har Og du er jo blevet formet af sådan en, en ret hård Bære gud, undskyld, det er ikke Camillas sprog. Mm. Altså, øh, som, selvfølgelig har der også været positive ting.
1: Det har der. da. Og det siger du jo også. Men det har været meget, meget firkantet. Men det
0: har været meget firkantet. Du har, det har ikke været sådan, at du frit kunne mærke, hvordan du tænkte Gud var.
1: Nej, det blev dikteret hvordan jeg Præcis. skulle øh, opfatte Gud.
0: Ja, ja, ja. Har du nogensinde haft lyst til at gå tilbage Aldi, du har aldrig haft tilbagefalds... Øh.
1: Nej, meget meget kortvarigt. I, i, i start af 20'erne havde jeg en tanke om det der med at lade mig genoptage, sådan lidt pro forma. Ja. <laughs> og den droppede jeg nærmest som øjeblikkelig, fordi tanken om netop, jeg skulle til at kigge mig over skulderen igen, jeg kunne ikke holde jul med mine børn, og jeg... Nej, nej. jeg, jeg vil føle mig så falsk. Og jeg, der havde jeg sådan... Altså, hvis jeg, går, hvis jeg går tilbage til den øh, religion... Så skal jeg kunne stå inden for det Fordi sådan har jeg det generelt med, med ting jeg gør i mit liv jeg, jeg bliver nødt til at kunne mærke mig selv i det For ellers så går jeg hen ja, og, og, og føler mig syg Og deprimeret og, Ja, en løgner Det kunne jeg da ikke gøre altså, jeg synes, det slet ikke, øh, Og det er også uden respekt for dem der oprigtigt tror Tænkte jeg
0: ja. Altså ja. Og det Gud der er også bedre tjent med mm. <laughs> Hvis ja. han er der Så, så jeg, jeg, Grunden til at spørge om det der med om du har savnet det Fordi jeg havde jo selv en periode hvor jeg slet ikke magtede at tale om Gud eller tro på det Eller når folk, når folk begyndte på noget Så lukkede jeg bare ørerne Jeg kunne slet ikke holde det ud Nej. Og så begyndte jeg at mærke En længsel og et savn Og det ved jeg jo Når jeg snakker med andre mennesker Også i Inside Out Og det ved jeg jo også For eftertro At vi møder jo Mennesker som reagerer lige så forskelligt Som der er mennesker ikke? Mm. Øh, Og nogle af os vi, har, vi kommer måske tilbage til troen Eller troen får en ny form Og nogen siger Prøv at høre, det kan jeg ikke bruge til en skid Altså det der Det, det er mine forældres øh, Og Og det er jo interessant Altså hvad det, hvad det er der gør at Vi reagerer så forskelligt Men også det her med Altså for mig har troen jo været, været et håb Og et fundament som jeg så valgte ret Sådan, øh, sådan at det, det vil jeg have færdig igen Jeg vil ture og nærme mig den igen mm-hmm. Og det gik jo ikke bare sådan overnight øh, og, og jeg er jo stadig på den rejse Og finde ud af helt hvor jeg er henne øh, Men jeg valgte at, ligesom at sige Det kan jeg ikke leve uden Selvom jeg har oplevet virkelig forgiftet Usund tro som du ved øh, og jeg, jeg kunne lige så godt have, have en samme sted som dig. Altså, vi er, man er jo på en rejse i det her.
1: Øhm. Jeg har også svært ved at se, hvordan det skulle berige mit liv at tro på noget. For jeg har ikke savn til at tro på, eller troen på Gud. Fordi jeg har selvfølgelig en masse ting, jeg tror på. Det, altså, man bliver nødt til at sætte sin lid til nogle ting, eller tro på det bedste i mennesket, eller hvad det kan være. Men, men, men Guds tro... Jeg det, det, det definerer ikke, hvorvidt jeg er et moralsk godt menneske, eller det er alt muligt andet. Ja. Om jeg har et meningsfyldt liv. Det, for mig er det ikke nødvendigt, at han tro på Gud for at opleve, at jeg har det. Men jeg ved for andre, og det har jeg dyb respekt for og accept af, for andre kan det være anderledes. Men jeg savner da for eksempel troen på en højere retfærdighed, for det vil da bare nogle gange lette mit liv. Altså, at... Det kan godt være, at man skal en kamel og også noget, der er vildt urimeligt. Men så tanken om, som jeg havde, da jeg voksede op som barn, at sige, at på en dag, Gud ser alt. Man ja. kommer til at stå til regnskab. Den tro har jeg jo ikke mere på, at, at, at der kommer en, en højere retfærdighed sidste ende. Altså, så det må jeg bare acceptere ud fra den måde, jeg lever mit liv og ser det tror på det, så er det verden bare et ubermjertigt og hårdt sted at være for, ja. for mange og i mange situationer. Men heldigvis også masser af gode ting.
0: Og det er jo også derfor, det kan være barsk for mennesker, som kommer ud af en religion eller ud af et samfund. Det her med at skulle være i en barsk, ubermjertig verden, som du siger, og så efterlade troen. For hvad har man så? Mm. hvad er det så man skal klynge sig til i kriser og specielt når man har været vant til at der var den Gud man altid kunne kalde på og det er jo også der hvor rigtig mange netop får depressioner øh, og bliver altså dybt ulykkelige faktisk øh, og så er det jo der man har brug for hjælp og måske netop møder eftertro eller møder nogle inside out som selv går igennem de processer fordi det kan godt nok være svært ja. først så mister man hele sit familiegrundlag, sine venner og når man så når til, hvor man heller ikke engang kan tro på, at der er en eller anden magt, der har en retfærdighed, så er det jo, man skal til at kigge på sig selv og sit fundament, og det er en barsk. Mm. Ja, det er barsk. Altså jeg, kan
1: jo, jeg har tit tænkt på min mor der, der var meget syg igennem mange år, hvordan hun har altså, taget det med krum hals, på grund af, at hun netop havde troen. Altså, hun havde håbet om et, øh, altså, at skulle genopstå og leve i et perfekt paradis, hvor hun ikke var syg længere. Det tror jeg virkelig har holdt hende op. Så.
0: så du ønskede egentlig, at hun skulle bevare den tro, for du kunne se den hjælpende.
1: Jeg har ikke noget ønske om at tage troen for hende. Jeg havde et ønsker ønske om, at hun accepterede mig, hvor jeg var, og hvad jeg brugte mit liv på. Men altså, det, det har jeg ikke oplevet, at hun kom til nogen en sinde.
0: Lige præcis. Og det er jo så også der, hvor man måske nogle gange genopfinder troen på gud, eller billedet af gud på en måde. Ikke? Mm. Fordi vi har jo, i det vi er vokset op i, har vi jo ikke fået lov til selv at definere det. Jeg plejer at sige sådan, at hvis jeg synes, at gud er en orange sommerfugl, så skal du ikke blande dig i det. Nej. <laughs> hvis jeg har brug for det. <laughs> Men også det der, det siger jeg tit, når jeg diskuterer med meget ivrige som virkelig har brug for at overbevise mig om, at er du er jo hvis du kan tro på dig, at dig en gud Og Særligt når du har været det, du har været i, Camilla. Men, men hvor jeg har sådan en stedhed med, at hvis jeg tror på julemanden, så skal jeg have lov til det. Og det skal du ikke blande dig i. så længe det går ud over andre mennesker.
1: Ja.
0: Ikke, er det ikke rigtigt? Så længe det gør noget godt for mig, og det ikke bliver en virkelighedsflugt, og jeg ikke, øh, det ikke skader mig. Øh, jeg plejer at sige sådan, så længe frugterne, det er jo sådan et bibelsk mm. udtryk, ikke? på frugterne skal træet kendes. Men hvis det gør noget godt for ja. mig selv og for min omgivelse, også som din mor bruger troen, til at komme igennem en, en svær sygdomsperiode, måske oven i købet at face døden. Mm. Det, der er problemet der, det er jo, at din mor alligevel er en del af
1: Men min mor fravalgte også noget, noget behandling på grund af sin tro. Ja. For eksempel, ja. altså, så er der et blodspørgsmål, ja. hvor de, altså, der var sådan flere ting, hvor jeg sådan lidt, øh, det holdt hende op mentalt, og gav hende nogle udfordringer på andre områder. Ja, ikke? ja.
0: ja. Der er der nogle voldsomme konsekvenser jo også inden for Jehovas vidner mm. i forhold til sygdomme og blod og alle de her ting. Ja. Så til nye lyttere vil jeg bare sige, at du lytter til Tro på det. Jeg er din vært, Camilla Johnson, og jeg snakker i dag med Annette Blak, som er vokset op i Jehovas vidner, og øhm, som ung voksen er i en brydningsproces omkring Tro og, og det her med den Gud, hun er vokset op med, som ikke er den mest hyggelige Gud, for at sige det mildt og på et tidspunkt vælger et liv uden troen på Gud. Til gengæld er det, så tror du på rigtig meget andet, du tror på <laughs> mennesket <laughs> ja. og humanismen. Ja. Og øh, du er også lidt af en feminist, er du ikke det? Jo, det Eller, tror jeg.
1: Det tror jeg faktisk også, du er. <laughs> jeg har fundet ud af, ordet feminist, det kan virkelig tolkes på mange måder, men jeg er den rigtige slags. <laughs> så finder jeg det, i nødvendig fra. Altså, altså reelt lighed og frihed til alle, uanset ikke? altså... altså med mindre det går ind og, og konflikter med andres liv. Ikke? Ja. Mm. Mm. Hvad med dine din børn der? Som de, nu
0: spurgte jeg før, om de troede på Gud, men de er jo gået på almindelige folkeskoler, har vil haft kristendomsundervisning, og er de konfirmeret? Mm.
1: Ja, altså den ældste er den yngste, skal snart, mm. så hvad hedder det? Og det har jo også været det store samtaleemne derhjemme, hvad, hvad der lå til grund for deres valg omkring det. Fordi de er ikke døbt, så det er jo ligesom noget, de skulle. Inden konfirmationen. <laughs> ja.
0: Vil du kunne have accepteret, hvis nu, eller, eller det kan de jo stadig
1: nå, hvis nu de kom hjem og sagde, jeg tror på Gud, eller jeg er blevet kristen, eller jeg startede en kirke, eller en anden tro? Altså, det er meget, meget vigtigt for mig, at børn, og jeg kan se forskelligt på verden, og det i alle mulige henseender også omkring tro, og så at være lige gode venner for det. Det må ikke skille os ad. Det er sådan en, en værdi, jeg virkelig har prøvet at ligge i den relation mellem børnene og mig, at vi skal kunne være enige om at være uenige. Men det skal da heller ikke være nogen hemmelighed, at det har da været svært for mig, at, altså, at de gerne vil konfirmeres, fordi jeg har ikke helt. Altså, ja, det har været lidt akave for mig, men jeg er jo endt med at tage med i kirke og støtte op om dem. Og, fordi jeg kan også se, at præcis som da jeg var 15 år og lå mig døbe i Jovos vidner, der er en kæmpe pres for at høre med i fællesskabet og socialt, og for eksempel også deres fars familie er jo dygtige kristne. Hvad hedder det? Så der er jo ligesom noget kultur, man også skal ligesom finde ud af, hvordan hvor passer jeg ind? Hvad skal jeg gøre for at føle mig helt? Ja. ja,
0: fordi samtidig vil du rigtig gerne være en del af det samfund, du er kommet ud til, mm. og du vil gerne have dine børn høre til, ja. men samtidig så Ja, det kan det måske være svært, fordi du tænker, åh oh, nej, der skal bare ikke stoppes noget ned i dem, som ikke... Altså jeg synes <laughs> jo slet ikke,
1: at hører til, at børn, der er under, og slet ikke teenagebørn, der er forvirret på første sal, ikke? Altså de skal jo ikke tage stilling til den slags. Man kan jo sagtens være troende, uden at indvise og, og tilslutte sig et bestemt trosamfund eller en religion. Fordi det er den Altså for mig, rigtig tro er jo en meget personlig ting. Og den, hvad hedder det... Det kræver ikke, at man tilhører noget bestemt sted eller giver kontingent til, no- kontingent til nogen. <laughs> altså, den er gratis, den er fri, troen. Ja.
0: Men kan man tænke, eller tror du ikke også, det, er, fordi folk har brug for at dele det i et fællesskab, dele troen, og dele tanker om Gud, er, er det ikke det, der gør, at det opstår, de her samfund, religiøse samfund? Fordi, altså, jo, en tænker, er, jo... troen er privat, men der sker også noget med troen, når den bliver delt.
1: Men det er jo også, altså meget både af kultur, og hvad hedder det, altså noget socialt, det med at være i altså samme eksistens med hinanden, så skal der være nogle regler og nogle normer, som man agerer fælles ud fra, og der er det jo også, altså, vi lever i en ret oplyst tid, og med en masse videnskab den dag i dag, men det er jo ikke ret længe siden, vi ikke vidste ret meget om ret mange ting, og og der har vi jo, mennesker jo altid haft brug for nogle forklaringer, man har også brug for at håndtere livsfaser, altså når man bliver født, når man overgang til voksenlivet, døden, så videre, altså, og så laver man forskellige kulturer omkring det, og man, ja, det her gudsk, øh, gudstro kommer med ind over i alle mm. mulige afskygninger. Der findes jo et hav af forskellige religioner og mm. trosretninger. Ja, det er helt
0: vildt. Ja. Og lige om lidt så påstår at de, der kommer nogle alien, eller de har jo omvendt været her i mange år. Okay. Den en NASA-rapport. Og kan vi vide, hvordan religionerne så ændrer sig, hvis det skulle ske, mm. at ja, vi får besøg der. Jamen ja, det er rigtigt. Øhm, Anette, det har været super spændende at snakke med dig. Jeg spurgte, jeg spurgte øh, inden interviewet her, om du havde en tekst eller nogle tanker, og, øh, og det, øh, det blev du lidt nervøs over. Ja,
1: meget. <laughs> og,
0: øh, og du har faktisk, jeg synes, jeg er rigtig fedt valgt selv at skrive noget. Så ligesom, det er ikke en, en sang, du har vokset op med, eller som betyder noget, men det, det er din egen ord. Mm. Øh, men inden du får lov at læse det højt, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, om du har et råd til folk, der sidder. Det kunne måske der være nogen, der sidder i et lukket miljø, eller et religiøs miljøfællesskab, øh, eller nogen, der lige er kommet ud af det, som kæmper med den tro, de er vokset op med.
1: Altså helt klart, og det ville jeg ønske, at jeg havde haft større mulighed for, da jeg selv gik ud. Det var meget angstprovokerende, og det er det for mange. Men det der med at opsøge som altså nogen andre, der har været en lignende situation, nogen man kan spejle sig i. Nogen, der lige er et par trin foran. Det er enormt helende. Og en kæmpe, hvad hedder det? Ja, det kan virkelig gøre en kæmpe forskel i, hvor, hvor lidt eller hvor meget man slår sig på at tvivle på sit religiøse fællesskab og måske forlade det eller blive smidt ud.
0: Så du siger til dem, som sidder ligesom i den der situation, prøv at finde nogen, som måske har været i samme situation som dig. Nogen, du kan spejle dig i.
1: Ja. Og, ja. Også fordi, at det har været... Det er rigtig svært at finde nogen, der forstår dybden af problematikken, fordi det er både noget socialt, man mister, men det, og så er det hele, altså det er jo livsfundamentet, ikke? Også den der med, jamen jeg var opdraget til at tro, at mennesket var 6.000 år gammel, ikke? Og lige, i dag, der tror jeg på, at evolutionen, at det er sådan, det hele foregår, ikke? Mm. Øh, det er altså noget af en omkodning, mm. Det, det, hvad hedder, det har trådet ind i alle mulige ting, og det stikker enormt dybt, og der er en masse sorg og savn, og måske også skam, altså, som man lige skal have bearbejdet. Men Annette, du skal også læse et smukt skriv højt for os. Ja.
0: Jeg vil bare sige tusind, tusind tak, fordi du har lyst til at snakke med mig, og dele din historie og dele dine tanker omkring tro. Det var en fornøjelse. Jamen
1: selv tak, jeg har. Jeg er spændt på at høre resultatet <laughs> ja, det var i hvert fald. Ja.
0: Det synes jeg er rigtig spændende. Jeg synes, at vi kom ind om, om lige præcis både der, hvor troen bliver en styrke og en velsignelse. Mm. For det er jo også det, du beskriver. Men også der, hvor at den faktisk bliver en forbandelse. Ja. Yeah. Og øh, du hjælper jo rigtig mange mennesker i eftertro. Og i dit liv deler du jo din historie for netop, at andre ikke skal stå alene. Mm. Og ikke stå med den skam, som du lige beskrev, yeah. når de kommer ud af det religiøse miljø. Tak for det store arbejde, du gør. Det er mega at se ja, op til dig. Og selv tak. Altså. Ja, jeg synes ja. virkelig, du gør det godt, Anette.
1: Verden er det sted, vi selv skaber. I den ideelle verden vil livsvisdom altid føre til en bedre verden. Sådan er det ikke i den reelle verden. Alligevel er der håb for menneskeheden, selvom der måske ikke er håb for dig. Verden er meget mere end blot mennesket og dit svagsen. Verden er alt på jorden og i universet. Livet er en gave fra verden før dig. Livets gave kan være en velsignelse og en forbindelse. Det afhænger af tid og sted. Du har ikke nødvendigvis den store indflydelse på dit og andres liv. Frihed er for de heldige, de få heldige. Fuld frihed er blot en illusion for en vær. Hvis du formår at være til stede der, hvor du rent faktisk kan have en indflydelse, så vil du opleve en mening med dit liv. Tankens kraft er den stærkeste kraft hos mennesket. Alligevel kan den ikke herske over naturens kræfter, så brug den i samspil med denne. Jeg ønsker for en vær at have en mulighed for at præge sit liv i den retning, der føles meningsfyldt og harmonisk. Harmoni i dit indre, harmoni med din omverden. Godt og ondt er komplekst og ikke afgrænsende firkantede kasser. Når du gør noget godt, gør du det på et fundament fra tidligere tider, når du gør noget ondt lige så. Vær med til at bygge et godt fundament til kommende tider med dit liv, dine valg og din tilstedeværelse. Lad kærligheden vokse fra dit indre, og lad den sprede sig vidt og bredt.
0: Wow, oh, I love it. Hvor er det smukt,
1: Forfatter, Annette Der var jeg lige i et filosofisk <laughs> hjørne. <laughs> smukt.
0: Ja. Jamen tusind tak endnu en gang Annette. Og så må du komme rigtig godt sted ind og passe dine møder ja, Du skal ind til København nu Ja det skal jeg Ind til Søde Simon for Efter Tro ja. Så skal I planlægge noget der Jamen til jeg kære lytter vil jeg bare sige Tusind tak fordi I har lyttet med Du har lyttet til Tro på det Jeg hedder Camilla Johnson Min gæst i dag var Annette Blank Og vi sender om en uge igen Om lørdagen 8.05 Og du kan også altid finde os på podcast